0: O objetivo do plano Collor é conter uma inflação galopante, gritante, né? É, enfim, que todo dia batia recorde de inflação. E aí, qual é. Quais são algumas das medidas do plano Collor? Qual é a principal dessas medidas? E por que, que é essa medida que o derruba e que aprofunda ainda mais a crise no Brasil? Vamos lá. Presta atenção. Se o objetivo era conter a inflação, para conter a inflação, eu tenho que equilibrar a lei da oferta e da procura. Então, se eu tenho a população consumindo muito tá, e produzindo pouco, está faltando produto, o preço desse produto está alto, certo? Então, o dinheiro, é, o dinheiro perde o valor, os produtos encarecem, né, o salário das pessoas compra uma menor quantidade de coisas. coisas né? Se eu tenho uma produção grande e uma população que não consome... Eu tenho uma deflação, o preço cai, eu tenho muito produto no mercado, o povo não está comprando porque tem dinheiro. Então, espera aí, a gente precisa mudar isso aqui. O que, que é controlar a inflação? É você manter a produção equilibrada com o consumo, tá bom? Só que aí tem uma questão. De onde vem a renda que as pessoas consomem, e de onde vêm os produtos que as pessoas consomem vem do mesmo lugar para fazer um ciclo aí é que está o problema gente o problema fundamental de todos os planos econômicos do Brasil e vai ser também o problema do plano econômico do Fernando Henrique Cardoso que é o plano real que dá muito certo num primeiro momento depois tem uma queda imensa né? e aí hoje o plano real perto do que era antes tem várias coisas positivas tem vários aspectos positivos, mas o real tá. O real em relação ao dólar está desvalorizado e bastante desvalorizado, né? Então isso também tem a ver com o plano econômico. Tá? Vamos especificamente para o plano Collor. Se eu tenho a inflação alta demais, significa que eu não estou abastecendo o mercado, significa que eu não estou suprindo a demanda de consumo que existe. Então, quer dizer, as décadas de 80, de 70, 80, geraram um mercado consumidor no Brasil que o nosso, a nossa produção não dava conta de abastecer. Então, o que, que eu faço quando eu não produzo? Eu importo. Só que a nossa inflação e a nossa economia é, em crise fazia com que o nosso dinheiro em relação ao dólar fosse muito desvalorizado. Então, tudo que eu vou comprar, tudo que eu vou importar, eu compro muito mais caro. Então não dá também. Eu não tenho grana para poder comprar aquilo que eu não tenho e eu não tenho grana para investir ou eu não quero investir em produzir. Isso aqui que eu preciso é, oferecer para a minha população que consome. Então qual é assim, a essência do plano Cola? Qual é o planejamento dele? Dentre a uma mudança no valor da moeda, naquele número que vai na nota, né, e no desenho da nota, etc., é, vem a mudança que seria o congelamento de contas correntes de pessoas que tivessem acima de 50 mil é, que tivessem um valor acima de um valor em conta aquele valor seria então congelado para que? qual é o objetivo? o que, que isso tem a ver com inflação e com o plano Collor e com o problema do, do plano Collor se eu congelo o dinheiro das pessoas, as pessoas vão parar, vão desacelerar o consumo. Se eu congelo se eu congelo o salário, o dinheiro que as pessoas têm em conta, o consumo diminui. A produção se mantém ou aumenta. Vai lá, eu digo que eu vou aumentar a produção, que eu vou fazer parcerias de importação, uh, diminuir, valorizar a moeda nacional em relação ao dólar para melhorar, né, aumentar o potencial de importação, etc. Por isso eu vou congelar. Tá bom? Então eu congelei, automaticamente eu congelei as contas de todo mundo. Para esse plano dar certo, a população teria que ter entendido, acreditado e concordado em ter o seu dinheiro congelado durante um prazo de meses, talvez anos, para o mercado abastecer, para as parcerias econômicas serem feitas e aí eu ter oferta e procura equilibrada de novo. Só que, gente... Pensa como que é a comunicação do governo com o país hoje. Imagina há 30 anos atrás. Tá bom? Imagina isso há 30 anos atrás. É óbvio que, de um dia para o outro, congelou o dinheiro da galera inteira, de, sei lá, da de, de, classe média inteira e as pessoas que tinham a renda inteira. É, congelou o dinheiro de todo mundo que estava guardando grana para construir casa ou para empreender ou porque estava guardando mesmo né, para o pro futuro, para os filhos, sei lá. Simplesmente congelou. Congelou, parou a economia nacional. O plano Collor deu assim, um baque horrível na economia nacional, porque congelou a grana, congelou o consumo. Os investidores estrangeiros percebem a crise e começam a tirar a capital. Né? Isso se chama fuga de capitais. Né? Quando a galera tem dinheiro investido aqui no Brasil na produção de laranja. Mas o país está em crise. É, o país está tá numa ameaça de uma ditadura nazista. Em pleno século XXI, o que eu faço? Ah, não, eu não vou investir aqui, não sei lá o que, que vai acontecer amanhã. Eu pego os meu, meus, meus milhões de capital e invisto na produção de laranja lá do Panamá, sei lá, qualquer outro lugar que produz laranja. Isso chama fuga de capitais. Né? Então, o plano Collor que congela o dinheiro da galera da classe média consumidora tem um impacto imediato no consumo das pessoas, no investimento, na no, no planejamento familiar e, obviamente, na opinião pública. Você tem uma quebradeira assim, uma quebradeira geral assim por causa do plano Collor e o plano que era conter a inflação dá errado, não, não se sustenta, né? Em poucos meses você já tinha a população já inflamada contra o Collor. E aí entra a Globo. Aí qual é a, a ironia da, da história, né? Quando que a coisa se vira contra o Collor? Quando mexe no bolso da classe média que o elegeu? Olha que coisa interessante, ó. Quem elegeu o Collor? Quem tinha esperança naquele discurso neoliberal, naquele discurso de combate à corrupção, naquele discurso de uma cara nova na política, né? E etc e tal. Renovação. É... A classe média que assistia Globo. Olha lá, nós estamos falando de 30 anos atrás, hein? A gente já viu o papel da Globo na eleição do Collor. Então a Globo no início apoiou o Collor, comprou a candidatura do Collor. Quando veio o plano econômico Collor, que causa esse baque na economia brasileira, aí a maré se vira contra ele. Certo? E aí que vai começar o processo de impeachment do Collor. E aí, o que é o impeachment? É por causa do plano econômico? Não. Objetivamente não, porque o plano econômico foi planejado, escrito, aprovado, aplicado. Não foi crime. E aí o que que começam a falar do Collor? Corrupto, 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 corrupto. Começam a mexer, né, a denunciar, delas, delações, ainda não era delação premiada, mas começa a ter uns... O próprio irmão do Collor delata esquemas dele. E aí o nome do Collor é posto em evidência. A Rede Globo de televisão adota esse discurso de combate à corrupção né, contra o governo Collor e inflama a população a participar do movimento Caras Pintadas. Então o movimento Caras Pintadas é o um movimento que vai resultar no impeachment do Collor. E esse impeachment, na verdade, ele tem como fundamento maior a crise econômica gerada pelo Plano Collor, né, que muda a opinião pública da classe média e da classe que investe, da classe proprietária no Brasil, né, que é quem faz a diferença em campanhas políticas, etc., que financia a campanha, e. Por aí vai, né? O capital estrangeiro também acabou saindo fora, né? Teve prejuízo porque a economia brasileira travou. Então, o capital estrangeiro também tira o apoio, né? Assim, do Collor, e o Collor então sofre um impeachment graças a essa tentativa fracassada de controlar a inflação. E aí, gente, qual é o problema estrutural econômico, mais do que político, que a gente precisa entender desse fracasso do plano Collor? As coisas na economia, elas são mais simples do que parecem, às vezes, no sentido de compreender, né, de, de fazer acontecer é mais difícil, mas de compreender não é tão difícil, porque é uma questão de matemática. Né? Peraí, se eu tenho uma população que consome, eu preciso produzir o suficiente à demanda dessa população que consome. Ah, mas eu não consigo produzir, o que, que eu faço? Eu importo. Ah, mas se for para importar, eu também não consigo, porque o dólar vale muito mais do que a minha moeda. Então, o que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que investir em produção. Tenho que investir em produção e, ao mesmo tempo, controlar as remessas de lucro, as margens de lucro, as, as, as tarifas, né? as isenções fiscais que o país dá para as multinacionais e para o capital estrangeiro e o excesso de taxa fiscal que o país dá para quem produz aqui dentro. Né? Porque é essa inversão que vai acontecer, que vem acontecendo, vem se arrastando. Gente, isso vem se arrastando, tá? Isso nunca foi resolvido de fato. Esse problema é um problema que a gente ainda vive. Né? Tivemos o respiro do governo Lula, que nós vamos estudar ainda e logo, logo. Porque quando o Fernando Henrique Cardoso vai ser eleito, ele vai tentar de novo conter a inflação com uma medida monetária, e não com investimento em produção. Né? E aí a medida monetária muda o valor da moeda, muda os números da moeda, muda a regra fiscal... Né, para troca, taxa de câmbio, mas não investe em produção. E dinheiro, minha gente? Dinheiro é instrumento de troca. O dinheiro, o valor dele é volátil porque ele depende da riqueza que o país produz, da tá? riqueza real. Então quer dizer, comida, recursos primários, energia, fábricas que produzem coisas. Né? Quanto mais riqueza o país produz, mais valorizada é aquela moeda. E o que é uma moeda valorizada, gente? É tipo assim, eu com uma unidade, sei lá, um dólar, ou um real, ou um euro, eu compro uma coisa de grande valor. Por exemplo, com um euro, se eu tenho um país de economia muito forte, com um euro eu compro, vai lá, hipótese, tá bom, gente? Um mouse, um euro, ou um real, ou um dólar. Então quer dizer, com uma unidade eu compro uma coisa de mais valor. Tem lugar que para comprar um mouse eu preciso de 20 reais, R$ 15,0, 10 reais. Se você for para as moedas, por exemplo, da Bolívia, você precisa de centenas daquela unidade para comprar um mouse. Às vezes milhares, né? Então, se você vai viajar para a América do Sul e você vai trocar mil reais, rende, sei lá, milhares de, da, né, de uma, uma outra moeda, significa que a unidade daquela moeda vale pouco. Isso tem a ver com a infraestrutura econômica do país. Por que, que o euro e o dólar são os que valem mais? Porque nesses lugares, Estados Unidos e Europa Ocidental, são os, os lugares com, mais industrializados, com mais tecnologia, que mais produz riqueza. Ou seja, que mais produz a riqueza processada pela indústria. Porque a matéria-prima que eles produzem, essas riquezas, vem de nós, por exemplo, que nós vendemos para eles. A preço de banana, trocamos a troca de tecnologia, né, e por aí vai. Então, é, o que cabe a nós entendermos, enquanto cidadãos, quando se fala de plano econômico, de mercado, de inflação, e etc., é que isso é uma questão de gestão, sabe? Não de ter ou de não ter dinheiro. É uma questão de para onde o dinheiro vai, de onde vem a riqueza, quem paga quanto de impostos, né? Quanto que o capital estrangeiro paga de imposto, quanto que eu, dono de uma loja, pago de imposto, proporcionalmente. Quanto que um dono de fortuna paga de imposto físico? Quanto que o trabalhador que é salariado paga de imposto de consumo físico, por exemplo? Então, a gestão da economia não é produzir mais riqueza ou me menos riqueza, é, especificamente. É saber de onde vem e para onde vai a riqueza. E quem trabalha para produzir essa riqueza, quem realmente produz, né? e se isso é proporcional a com quem usa e consome, então, a economia, o nosso modo de vida, de, de, de ter que comprar as coisas, de ter que ter um salário, uma renda para poder comprar as coisas, para poder sobreviver e viver, é, é uma questão de gestão, certo? Não é uma questão de ter ou não ter. Né? O Brasil não é um país que, não tem, que tem pobre porque não tem di, dinheiro, que tem pobre porque não tem riqueza. Né? Tem país que até é assim, tá bom? Até é. Você se a gente for nos confins da África aí as guerras civis que eles passam lá assim não tem produção, não tem comida porque não tem comida plantada suficiente, sabe, o que se planta naquele país não é suficiente para alimentar, tem país que é assim não é o caso do Brasil, tá longe de ser nós alimentamos o mundo, galera nós alimentamos o mundo tá bom, não sei se vocês sabem disso, mas deve, deveriam saber se não sabem que a China, por exemplo, ela teve aquele impulso tecnológico industrial porque nós alimentamos ela. Tem muitos produtos que a China consome como alimento do cotidiano que eles não produzem, que os Estados Unidos não produzem, que produz é o Brasil, isso vários países. Né? Então, quer dizer, o que produzir, como produzir, para quem vender, de quem comprar, qual é o preço, qual é o imposto, qual é a taxa, para quem é tal taxa? Isso é uma questão de gestão econômica. Beleza? Isso aí não tem nem muito conceito político para ficar aplicando, não, né? É, aí cabe a quem está gerindo saber o que quer. Quer aumentar lucro, quer aumentar oferta de emprego, quer aumentar a estabilidade, né? Aí é o que vai gerir a gestão. Acredito que muitos de vocês serão gestores que estão ouvindo aí é bom começar a perceber a, as influências das políticas públicas, da, das cartilhas políticas, né, como o neoliberalismo, por exemplo, na quantidade de impostos que você paga ou não, que o setor que você quer seguir, que a área que você quer seguir né, paga ou não, o valor que tem nessa, nesse tipo de política, isso que você quer ser da sua vida, por exemplo. Né? Então é mais ou menos por aí, tá bom? É, é isso. Então o plano Collor é isso aí, uma tentativa de conter a inflação fracassada porque mexe no bolso da, no bolso da classe média ao mesmo tempo que não mexe nas estruturas de produção, não faz um, a lição de casa, que é produzir, é, olhar para a economia de uma forma mais nacionalista e que nós podemos produzir aquilo, aquilo que consumimos, ou pelo menos podemos produzir parte, maior parte do que consumimos. O Brasil talvez seja o país que mais pode produzir o que consome, né? Então é isso. Olá! Nesse podcast trago um pouco mais sobre o Eurocentrismo e as suas cicatrizes e feridas abertas na nossa consciência de pessoas ocidentais. O eurocentrismo é a raiz das intolerâncias raciais e étnicas que existem no mundo.